1: Está entrando no ar o podcast sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
2: Uma vez pra mim. vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
3: Tá aí, tá ouvindo o hino? Você que tá escutando aqui o Jean Flamengo, você é campeão brasileiro, cara, você é campeão brasileiro, o Flamengo levantou o caneco do Morumbi, não jogou nada, é verdade, não jogou nada, mas contou com uma noite iluminada de Cássio de Fábio Santos e companhia, o Corinthians segurou o Internacional como pôde, e o Flamengo, mesmo não fazendo a parte dele, ficou aí com a vitória, ficou com o título. A gente vai discutir muito o que foi esse título, o que foi essa campanha, o que foi essa caminhada mas é hora de comemorar, o torcedor está comemorando, não quer nem saber se o Flamengo não jogou bola no, no Morumbi, com o Rogério Seri, com o Felipe Luiz, com o Gerson, com o Gabriel, esse time marcou história e faz mais uma vez aí a sua marca, deixa a sua marca mais uma vez na história do Flamengo. Então para você que se liga aqui, você está ligado, claro, no GE Flamengo, podcast que você conhece hoje, no melhor clima possível... Tô aqui do lado dele, Felipe Schmidt, Fred Uber, o Kaê Mota. Também tava aí nessa cobertura, o Caê vai ser pai, cara, tá chegando bem, já vem. Me... Então, Caê, vai com Deus, garotinho, quando der essa ideia ele aparece aqui rapidinho, não consegue ficar longe da gente, mas por enquanto o agora estava de olho na taça, agora tá de olho no filhão, que venha com muita saúde, com muita alegria, e que venha aí na hora boa para ele, né, na hora de ser campeão brasileiro. Felipe Schmidt, considerações iniciais, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio 121, o episódio do título.
1: Bom dia aí pra todo mundo, né? Bom dia pra todos, desde a hora do jogo, né? Ainda no ar, então... Ainda, ainda, ainda tô um dia do título. É, pô, um jogo que... O jogo em si é esquecível, né? Mas é, eu acho que, que esse título do Flamengo reforça muito é... O trabalho que o Flamengo vem fazendo desde 2013, né, cara? De, de investimento, de, de poder é, se organizar financeiramente para poder investir num elenco. E esse elenco foi o que garantiu esse título o Flamengo. É um time muito acima de qualquer outro. É, mesmo com vários moles que deu no campeonato inteiro. Né? Pontos perdidos, assim, de forma inacreditável. É, mesmo assim, o pouquinho que conseguiu jogar, conseguiu o título. É, acho que é um pouco isso, assim, esse elenco forte, esse time muito bom. E uma geração que vai se aproximando cada vez mais é, da de 81. Acho que a de, a de 81 ainda está acima, né 81, 82, 83. Para mim, chega ali até 87, mais ou menos. Mas é, é, vai se aproximando. Dois brasileiros em sequência. Já tem a Libertadores. E como são, são alguns, alguns jogadores muito novos, né? o Gabigol é novo ainda, o Gerson é novo uma base ainda recente, eu acho que dá para pensar em, em mais títulos em mais um, dois anos.
3: E contando, e contando, dois brasileiros, libertadores, e contando, aqui não tem negócio de stop the count, não, o Flamengo está on fire, Fred, Uber, e aí eu te falo, cara, geralmente, eu fico lembrando aqui do torcedor, que, pô, todo jogo, né, pega pra, toda vez pega para rever um jogo, por exemplo, da final da Libertadores, que é o jogo do título, o Gabriel é o cara que faz o gol do título, ficam marcados esses momentos, né? E esse campeonato é tão maluco, cara, que a gente não vai ter isso, né? A gente não vai querer rever Flamengo e São Paulo, um show de horrores no Morumbi. Não teve o gol do título, né? O gol que o Flamengo faz com o Bruno Henrique, não acaba não sendo gol de título. E não teve gol de título nem no Corinthians, do outro lado. Então, no campeonato que foi, termina de uma forma que o, é, o torcedor não vai se lembrar com carinho do jogo final, mas sim da campanha, sim de algum outro jogo que a gente vai falar aqui durante o episódio também. É, é, é estranho até nisso o brasileiro desse ano
4: verdade, um abraço a todos aí realmente a imagem que vai ficar para a história desse campeonato vai ser aquela tela dividida, né o finalzinho ali do jogo do Flamengo e aquele a comemoração do Inter que durou, durou alguns segundos ali e rendeu mais meme do que qualquer outra coisa, acho que essa que vai ficar a, a imagem desse campeonato que vai ser sempre lembrado pela falta de público é, por essa pandemia mas que Flamengo é, pela superioridade técnica do elenco acabou que no final é, fez valer o favoritismo que todo mundo apontava no início é, foi até mais difícil do que se imaginava e realmente foi uma, um título muito acho que muito merecido assim teve mérito o Flamengo apesar de desse último jogo aí foi dá para tirar pouca pouquíssima coisa achei muito estranha a atuação do Flamengo parecia que não estava jogando o jogo do peso que era mas acabou que o Corinthians deu uma forcinha e para a história o que fica é mais um título aí na história do Flamengo
3: é mais um, é mais um na história. Então, para você que está ligado aqui pela nossa plataforma, no ge Flamengo ou pelo Spotify, ou em qualquer agregador que a gente coloca aqui a nossa resenha, vem com a gente, vem com a gente, que é hora da gente fazer um balanço do que foi esse brasileirão, falar um pouco, nem tanto do jogo de ontem em si, mas fazer é, é, até uma projeção para começar o que, que acontece com esse Flamengo agora, é com o Rogério Senna, é com outra pessoa, deveria ser com outro, deveria ser com ele, quem foi o cara desse Flamengo, inclusive uma galera participando em peso de tudo que é lugar do Brasil e do mundo, daqui a pouco a gente vai mandar abraço, colocar vocês aqui no papo. Vamos junto, hein? Começar, ô, ô Schmidt. Não, deve, não dá para ser diferente, cara, da pergunta que eu deixei para a galera. Lá na, no nosso Twitter, se você não segue, arroba @ge então a gente participa, participa com a gente por lá, faz interar, manda mensagem, marca a gente, que a gente vai respondendo como dá, quando dá. Fiz a pergunta, quem que foi o cara do Flamengo na conquista desse brasileiro? Ximit, quem que foi? Você pode escolher só um. Sei que tem jogadores que em alguns momentos participam mais, o cara de tal jogo, o cara de tal gol, mas nos 38 jogos, nas 38 rodadas, nesse pacotão que o Flamengo fez aí nessa temporada, quem foi o
1: cara? Pra mim é o Gerson. É, Para mim o Gerson foi o mais constante, o mais consistente, né? Pode ser que não apareça tanto gol, com gol, com assistência, mas é impressionante como ele domina o meio-campo do Flamengo. Importantíssimo. É, no, de, um campeonato que, por exemplo, a Everton Ribeiro começa muito bem e termina muito mal. O oh. Vasco é, decide sempre que pode, mas também em alguns jogos né, não aparece tanto. Gabigol muito tempo lesionado. Bruno Henrique também naquele, naquela oscilação. Para mim, o Gerson foi o mais consistente que entregou o futebol é, né? Cheguei. Foi o que mais jogou também, né? O... O mais minutos do lado, então também para é o Gerson.
3: Gerson, o primeiro voto, hein? Vapo, vapo no primeiro voto. Eu ouvi um barulho aqui em um certo momento. Eu não sei. Eu não sei se é o Caio Bota tá gritando. Um cheguei. cheguei, cheguei, aí É ele, é ele. Chegou não é no normal. Né? Não é
2: normal. <risos>
3: Caizinho, você tá bem, cara? Seja bem-vindo, já virou pai, ainda não virou pai, já saiu o título e não saiu a criança.
0: Rapaz, eu tô ativando o modo gago, daqui a 10 minutos eu não consigo falar mais nada, por isso que eu entrei aqui logo para dar um abraço. Janine tá lá em cima já fazendo os exames, estamos nesse momento aqui com 4 centímetros de dilatação, então Ô, hoje, hoje sim, hoje sim, hoje sim. Mas aí eu não podia deixar de participar aqui desse episódio aí tão especial e também compartilhar com vocês e com o nosso público esse momento também, já que a gente falou tantas vezes aqui do Benjamin, falou tantas vezes aqui. Então, pelo que eu pesquei aqui de orelhado, vocês estão fazendo votação do craque do campeonato, né? do melhor do Flamengo ah,
3: agora primeiro primeira ocasião que vem com saúde, moleque, que vem com saúde, abençoado, chegue bem, chegou no momento de título já, o moleque é pequente, então que venha bem, um beijo para você, um beijo para Janine. É exatamente isso, começamos agora a fazer a eleição de quem foi o cara do Flamengo na campanha, o primeiro voto foi do Felipe Schmidt. Para o Gerson, já emenda o seu voto, vai para quem?
0: Cara, eu, eu farei a menção honrosa ao Gerson, mas eu, por, por justiça ao conjunto da obra, eu vou dar meu voto para o William Arão, porque é um jogador que Continua contrariando a lógica, continua contrariando os haters. Mais uma campanha onde ele foi importante. A mudança de posição ali é, foi fundamental para que o Flamengo tivesse uma arrancada. Então, por mais que eu reconheça até que, é, tecnicamente, o Gerson é, colaborou mais. Enfim, tem toda a sua importância. Mas pelo conjunto da obra de quase 300 jogos, por ser o atleta mais antigo ali no elenco, e por tudo que fez, novamente, se sacrificando para que o time pudesse atacar, já foi assim ano passado com o Jorge Jesus, e agora, novamente, eu vou dar esse voto no Willi O
3: Willi voto do Arão, cara, você falou dos haters e tudo mais, né, Caio? A gente, como é, jornalista, analisando, fazendo é, as nossas críticas aqui, sempre é, em cima do que acontece dentro de campo, do profissional, o Arão é um cara, talvez, dos caras que eu mais critiquei no Flamengo, desse Flamengo, desse Flamengo recente, o Arão em 2016, o Arão em 2017, aquele Arão, e, como, e talvez o Willian Arão seja o cara que mais me fez mudar de opinião, e não tem problema nenhum nisso, você fazer uma análise em cima de um cara em um certo momento, e como que ele deu a volta por cima dentro do Flamengo, como que cresceu o Willian Arão, não só a bola, não só o futebol, mas a Entendeu liderança, assim, cara.
0: Né, o, o... Né, como que ele então, virou um coisa... cara
3: importante, cara.
0: Pois é, não, cara, e entender, assim, a gente até pela pela nossa cultura futebolística, né, Brasil e tudo mais, a gente acaba é, focando muito na construção, focando muito na criatividade, no jogo bonito. Né? Eu até conversava com o nosso amigo Guilherme Frossá, que cobre Atlético Mineiro, ele me perguntou por que eu ter votado no Felipe Luiz e não no Arana para seleção do campeonato e outros nomes também, assim, o próprio William Arão em comparação ao Edenilson. Acho que qualquer um desses votos seria. Seria muito justo, mas a gente acaba tendendo a valorizar. Ah, pô, mas o Arana participa para caramba do ataque. Gente, o Flamengo tem, é um time com quatro homens de criação, mas o Gerson. Ele não precisa do Felipe Luiz no ataque, como o Atlético precisa do Arana. E aí, no caso também do Arão com o Edenilson. Pô, beleza, o Edenilson faz gols, cobra pênalti e, e tudo mais, mas se a gente pegar as estatísticas e dados de passe longo, passe curto, desarme. Combate direto, o Arão é um cara que tem tem números impressionantes, assim, cara. Então a gente é, valorizar um pouco isso. Eu sei que é, eu acredito que o Gerson vai ganhar essa votação com muita justiça, seria até meu voto, mas eu quero é, fazer esse adendo, né? é, fazer essa pontuação no sentido de valorizar outras características dentro do nosso futebol. E o Arão, acho que é isso, assim, cara. Quando o cara que é segundo volante aceita dar um passo atrás, depois de dar um outro passo atrás, ele está simplesmente dizendo, não, pode jogar que eu vou correr por vocês. E eu acho isso que isso precisa ser valorizado.
3: Ah, o Arão merece, cara, o Arão merece, mudei minha opinião, e assim, é, sempre as críticas, sempre com muito respeito, em cima do que o cara faz em campo, e como que o cara joga para o time. Então, um voto para o William Arão, aqui está um para o Gerson, um para o Arão. Fred Uber vai em quem? Desempata, embola ainda mais e joga para a minha bomba. O Fred dormiu aí? Alô,
0: eu fiquei sem entender se ele tava...
3: Eu não sei se ele tava falando, se tava no mudo. Eu não sei, eu não sei onde tá o Fred Uber no momento. Então, enquanto a gente não tem o voto do Fred Uber, aproveitar aqui hoje em Deixa eu dar
0: só o Igor, porque ah. como eu vou ter que sair, eu queria só dar uma pontuada geral do jogo e da campanha ô, e eu vou sair. Então aproveita, aproveita, aproveita aí mesmo. Vou aproveitar, aproveitar o silêncio do Fred para quem não sabe, eu e Fred, ao longo desses 15 anos de Globo tivemos um apelido por muito tempo que era o Gaguinho e o Mudinho, então o Fred fez valer o mute dele eu vou fazer valer minha gagueira. Quero falar que, é, que realmente foi uma atuação do Flamengo é, decepcionante ontem. Eu até postei durante o jogo que o Deixa Acontecer do Revelação foi sucesso em 2001, são 20 anos já, e um Flamengo que entrou para uma final deixando acontecer naturalmente. Não aconteceu nada em um time que parecia que estava jogando pela terceira rodada da Taça Guanabara. É, acho que isso é importante de pontuar, porque assim quando você entra ali, dependendo só de você, e não precisando passar por aquele sufoco todo, acho que o mínimo que eu esperava do Flamengo era mais fome, mais agressividade. Foi um time que teve a bola no campo de ataque quase que os 90 minutos mas foi muito pouco agressivo, foi muito pouco, ah, tá tranquilo, vai dar tudo certo, e quase que não deu. É, quero pontuar aqui do Hugo, é, a gente tem que ter muita responsabilidade nas críticas e nas situações, mas também há momentos onde é aquilo, é Peter Parker, grandes poderes, e grandes responsabilidades, e eu acho que o Hugo é, não pode fazer o que ele fez ontem, não pode assumir, mais uma vez, um risco tão grande como ele assumiu na tomada de decisão da barreira, ele assumiu aquele risco e ele e é, falhou feio no gol, então acho que isso tem que ser pontuado. E o outro, mais um erro técnico, de um goleiro que tem muita qualidade, mas que desde daquela falha contra o próprio São Paulo, o desespero com que ele recebe todas as bolas no chão é uma coisa impressionante. Você vê no olhar dele que ele ele, ele fica desesperado quando ele vê a bola caminhando para ele. Então ali cometeu mais um erro poderia ficar... É, marcado já ficou, mas poderia ter a carreira comprometida caso as coisas não dessem certo ontem. E aí, já caminhando um pouco mais para a questão do título, é, eu acho que a frustração pela derrota e a postura não apagam em nada uma arrancada muito interessante e muito bonita do Flamengo por esse título. Né? É, aquele movimento ali de colocar o Arão e o zagueiro, o Diego no meio e tal, realmente mudou o curso da história. O Flamengo campeão é, ao meu ver, por méritos é, claro, a gente parar para pensar que o mesmo Flamengo no ano passado foi campeão com 25 pontos a mais do que foi agora, é uma coisa absurda mas a regra a regra é isso, né? a regra são 71 pontos, 72, 74 a exceção que foram os 96 pontos então, um Flamengo campeão por méritos, que termina a temporada com quatro títulos mas que precisa pensar muita coisa para a próxima temporada uma pessoa ali dos bastidores até comentou comigo e com o Eric. É, se vier o B, vem o Tri. Por, por tudo que, que que essa conquista ali tira das costas e permite que esse 2021 seja planejado para que os erros cometidos não se repitam. Mas, enfim, campeão merecido. É, acho que o Flamengo é sempre melhor de ter o melhor time como campeão. E é isso. Beijo para todos. Grande abraço. Mas beijo, mim, beijo um Felipe. Vou ali agora porque... Vai ali. Tem um moleque chorando aí, mas estamos juntos. E obrigado aí a vocês aí pelo carinho. Estamos juntos. Tá maluco, cara.
3: Vai ali. Show. Daqui a pouco okay. eu te ligo, hein? Mais tarde eu te ligo. Já comprei, um Já, ah, papai. Um beijo pra você, aí, cara. Beijo, vai, beijo.
0: vai curtir beijo. esse tchau, momento. Tchau, tchau. Boa valeu, valeu, valeu. Voltou, beijo,
3: voltou, Fred. Voltei. Graças a Deus, reconectamos aqui. Um beijo pro Caim, então, aí. todo carinho do mundo, todo carinho do mundo aí pra você, pra Janine. Que venha com saúde, moleque. O Fred, agora sim, aproveitando então, o Caí já, já fez até uma, 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 arredondou um pouco do que vai ser agora, depois do Flamengo, daqui a pouco a gente volta até nesse assunto, mas o seu voto, cara, quero saber se a gente vai ter decisão empatada, porque tá aqui por enquanto um voto pro Aron e um voto pro Gerson, se você vai embolar a coisa toda ou se você vai desempatar o negócio.
4: Não vou embolar não, para mim meu voto é no Gerson, pela regularidade, por tudo que ele fez, é, foi um cara importante da primeira última rodada, no momento que até da, da, da pandemia lá, da, do surto, ele também foi muito importante, e, mas como, como o Caedo fez uma menção o Arão, vou fazer uma menção ao Gabigol por, pela, por, essa, por essa reta final aí, eu acho que se não fosse ele, é, talvez é, seria difícil não chegar na, nessa condição que chegou na última rodada ali, é, com a condição de de ser campeão. Mas meu voto é no Gerson por, pelo, pelo, pelo conjunto da obra e pelo, por ter tomado conta da posição. Achei ele o melhor da posição no, no Brasil.
3: Eu estava pensando, eu estava com muita dúvida é, para dar o meu voto entre os dois, cara. Entre o Willian Arão e entre o Gerson, antes de começar aqui o episódio. Vou ficar com o Gerson. Vai ficar 3x1 para o Gerson aqui na votação. Acho que o Gerson é, é o jogador mais dominante do futebol brasileiro. E aí é de qualquer posição. Tem caras, né? Que destaque em cada posição, eu acho. A gente pode lembrar aqui do Everton no gol. É, a gente pode lembrar talvez aqui de algum zagueiro, que seja o Rodrigo Caio, que seja o Gustavo Bones. Ele É o melhor
4: peso por peso
3: ele como se fosse é o MMA, né? É isso, é isso. Ele é o melhor peso por peso ali naquele no ranking ali. É, é o Gerson, cara como joga. É o cara que, assim, a gente fala às vezes de construção e tudo mais. Mas você vê que os outros times, o, a preocupação que os caras têm com os caras da frente, é, com o Gabigol, com a Raçaeta, com o Bruno Henrique, é óbvio que ela existe, mas a preocupação em matar o jogo já no Gerson é evidente. Todo time praticamente é, faz um rodízio de faltas em cima do Gerson, é o cara mais caçado dentro de campo, é o cara que mais deu cartão amarelo para os adversários nesse brasileiro, acho que são 15 é, por faltas com cartão amarelo em cima dele. Então, assim, é um cara caçado e não é à toa. Joga demais, fez um grande campeonato, uma grande temporada, e só não tá na seleção porque é loucura. É, é maluquice. É, o Tite pode falar o que ele quiser. É, é loucura. É, é até constrangedor. A gente tem um jogador do nível do Gerson fora da seleção brasileira. Pode ou não pode dar certo. Pode ou não pode ser titular. Mas assim, não tá no grupo. É, é quase constrangedor. Então, voto pro Gerson. Três votos pro Gerson e um voto pro Willian Arão. Ô, Schmidt! Mas
1: é um é, vem o Jabá aí
3: rapidinho. Hã? Vem o Jabá.
1: É, a gente soltou aí um especial sobre o Gerson, lá no GE, né? o ano do Vapo, mostrando um pouco que além de, de toda essa qualidade dele técnica, fazer né? espetacular como ele também virou uma liderança nesse elenco do Flamengo, né? principalmente com os mais jovens, é um cara que é muito respeitado por eles e também pelos veteranos, já chega até a ser consultado né? em, em algumas tomadas de decisão do elenco ali no dia a dia, né? além do, dos caras mais veteranos, dos capitães, que o Gerson é ouvido. Então, é, acho que esse ano, é, 2019, ele já tinha sido muito bom, né? Naqueles seis meses que ele veio e também, ele mudou um pouco o nível do Flamengo. Mas acho que 2020 é uma consagração, uma evolução dele, não só em campo, mas também fora. É, e é muito novo, um moleque muito novo, que se continuar no Flamengo, é, ele disse hoje até, é, ontem também falou, ah, quero quero ficar, não tem atenção de ir embora, é um cara que o Flamengo pode construir o time ao redor dele.
3: 23 anos, tem 23 anos o Gerson, é assustador, assombroso o futebol do Gerson, parabéns pra ele aqui, eleito o cara do Flamengo na campanha. Timit, fazer um negócio, cara, vamos colocar a galera porque tem muita gente que participou, também deu voto. Então vou colocando aqui alguns, ao longo do episódio a gente coloca mais. Ó, oh, o Paulo Rossi Moura, um abraço pra você, meu garoto. Gerson Santos foi o mais constante. Logo, por justiça, ele é o cara nessa conquista que o Flamengo quase não quis. É, ó, Igor, PS, Igor Rodrigues, faça o favor de ler meu nome corretamente. Você faz o favor de chamar o nome mais fácil. Não sei se é Paolo, se é Paulo, um beijo para você, meu querido, meu canalha. Felipe Schmidt comentou também lá, achei engraçadinho. Manda um abraço do Paiol de Póvora. Um beijo para a rapaziada do Paiol em Nilópolis. Aqui tem o único octacampeão do Brasil um abraço, deixa eu ver o nome do garoto, é o Gelipe. Gelipe, um abraço para você, comentou aqui, ó, até me perdi aqui na hora de, de ler o seu nome, você é um grande traíra, por não colocar o seu nome lá logo direto, mas o Gelipe comentou aqui, ó. salve de Lavras, Minas Gerais, um abraço para Lavras, acho que os caras foram Gabigol, Arrascaeta e Gerson, Lucas Monclar, escolhe também o Gerson, mais um voto para ele assim como J Veiga, Gerson pela constância, Gabi pela efetividade e capacidade de incendiar um time que parecia muitas vezes apagado. Manda um abraço pro meu filho João Veiga. João, tamo junto, escuta todos todos os episódios segundo J Veiga aqui. Um abraço para você, João. Tamo junto, garotinho. O Carica falou que é o Gerson com certeza. Carica que é cria de Miguel Pereira no Rio de Janeiro, mas agora mora em Pindamonhangaba, em São Paulo uma galera votando no Gerson, tá? Uma galera votando no Gerson aqui. O Leonardo falou que foi um absurdo o que ele fez. O Igor Leonardo, meu xará, que houve lá direto de Duque de Caxias, também votou no Gerson. O pessoal do Consulado Flá Beltrão do Paraná, Gabigol, Jesus Cristo, aí votou no Gabigol pelos gols importantes nos últimos jogos. Vamos para mais um aqui, Bruno Gomes. É uma pergunta do Bruno Gomes, que está aqui. Eu vou aguardar, hein, Bruno? Vou guardar a sua pergunta para daqui a pouco. O Henrique Revoredo falou que o Arrasca, que ele chamou a responsabilidade naquele surto de Covid, chamou o grupo todo, sem contar, joga demais. A Elane do Rosário ganhou um presente, dia 25 de do 2, foi aniversário, parabéns, Elane. Ganhou aí o, time, o título de presente. Mas, quero mais, Lucas Lemos, Gerson é o cara, direto de Resende, aqui o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Sergipe, cara, ó, Tássia Moura, falou que foi o Gerson, tá falando de Graco Cardoso, lá no Sergipe, Tomara que o Tite continue sem convocá-lo, especialmente nesse ano cheio de jogos de seleção. O Machola vota no Gerson também. Um abraço para a aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para você também, Machola. Daqui a pouco eu volto com mais galera. Hein? Muita galera espalhada pelo Brasil inteiro e também pelo mundo. Quero continuar, Schmidt, falando um pouquinho do lado que foi um pouquinho decepcionante, cara. Tem alguém que chamou a atenção, que a gente pode chamar de decepção nessa campanha do Flamengo? Pensando no campeonato todo, né? A gente fala só às vezes em reta final e queda de rendimento de um, às vezes no início alguém não estava bem, mas no todo, quem foi o cara que tinha uma expectativa e acabou não vingando?
1: Ah, cara, acho que assim, além da questão da zaga, né, que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira realmente não conseguiram entregar o Flamengo esperava, eu acho que dos, dos, principais, jogadores, dos principais jogadores, eu acho que quem acabou ficando devendo muito por esse por essa reta final foi o Alberto Ribeiro. Ele foi muito importante no começo do campeonato. fez jogos maravilhosos, né? Ele tem uma sequência ele, contra a Bahia, contra a Fortaleza, que ele faz de golar, faz chover. Mas eu, eu fiquei impressionado com como ele caiu de rendimento nessa reta final. Assim, o, um, o jogo contra o São Paulo é, foi um, um, simbolizou bem isso, né? Porque acho que o Everton errou tudo que ele tentou. É um cara de muita qualidade, muito bom, muito importante no elenco. Mas dessa galera né, que a gente espera mais, acho que ele, ele pegou menos muito por causa dessa reta final.
3: Everton Ribeiro, primeiro voto. Eu estou vendo enquanto a gente está gravando, tá passando o VT, chamado videotape, da partida entre Flamengo e São Paulo e fica pior a cada momento que eu olho o jogo. Está no segundo tempo, o jogo foi horroroso e que roteiro desgraçado também criaram, né? porque do outro lado lá o Inter teve umas 18 chances de abrir o placar. Gol anulado aos 50. Uma loucura. Ou roteirinho para sair esse título Sim. do Flamengo. Fred Uber decepção.
4: Tem que ser titular?
3: Não. Não, aí é o seu critério.
4: Então, achei que do time titular muita oscilação, né? Você falou do Everton Ribeiro. Everton achei que realmente oscilou. Achei que o Isla começou muito bem, deu uma oscilada também. É, mas decepção para mim. É, acho que os jogadores que foram contratados, que que terminam a temporada muito embaixo como o Michael e o Léo Pereira. É, acho que eu eu acho que esses foram os principais decepções assim, né? É, principalmente o Léo Pereira, né? Que a gente imaginava que poderia ser o titular, acabou que não conseguiu nada, né? Só, agora com com o Rogério, então é, não ter conseguido nem 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 alguns minutos, né? Tendência é que os jogadores aí é, tentem Futuro fora do Flamengo, mas acho que votaria em Léo Pereira como uma principal decepção.
3: Léo Pereira, o voto é um bom critério também para se usar, né? Um cara que realmente não conseguiu jogar, cara. Pode não ser um, um zagueiro que chegou para tomar conta, ninguém esperava que tomasse conta, fosse um xerife de cara, mas também é, o nível que atuou o Léo Pereira foi muito baixo. Eu estou aqui é, pensando no meu voto porque eu tenho aqui para votar alguns bons nomes. Tem bons nomes para ser votado como decepção. Mas é, eu gostei da, 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 de pontuar o Isla, como caiu o Isla, hein? Como caiu o futebol começou, do Isla.
4: É, quando ele começou, ele falou: oh, quem é Rafinha, né? Negro, é. né? O pessoal não, não tinha saudade do Rafinha hoje em dia. É volta a Rafinha, né? Hoje Tem dia que ser é volta a direto, né? Não, cara, ele, assim, ele, ele, ele é um cara que, quando
3: começou ali, chamava a atenção pela parte física, né? Era um cara muito intenso, cara. É, tanto no apoio também. Um cara forte defensivamente ali quando estava no combate, talvez é, não seja nem é, um grande, exímio um marcador, mas quando estava no combate, quando estava contra um ele ia de frente, muito mal a reta final do Isla aí. Ontem muito mal de novo no Morumbi. Mas eu vou ficar com o Everton Ribeiro nessa, né? é, porque o meu critério vai ser expectativa, né? Uma expectativa enorme que a gente tem em cima do Everton. Fez, sim, grandes jogos, é bom lembrar fez grandes jogos, que até foi a seleção brasileira. Então foi do nada que o Everton Ribeiro foi para a seleção brasileira. Teve um momento do campeonato que foi do Everton, mas esse momento durou muito pouco. E aí o que mais me chama a atenção é como caiu a queda vertiginosa do Everton. Ontem o Everton Ribeiro estava assim, é, se arrastando no campo, cara. E ontem é só mais um desses exemplos. E pelo que ele joga, pelo futebol que ele joga, pelo que ele representa, pela liderança que tem, pela braçadeira de capitão que, mesmo quando não usa ali de forma é, concreta, ele exerce o papel de líder técnico desse time, o Everton Ribeiro é, deixou o Flamengo órfão né, no final do campeonato, em vários jogos. Foram lampejos apenas do Everton, não conseguiu jogar futebol. E aí todo mundo sabe aqui né que eu sou o time Everton Ribeiro, cara, eu sou um fã declarado do Everton, declarado. Agora a análise tem que ser em cima do que está acontecendo dentro de campo e ele se apagou. De uma maneira que eu não lembro do Everton Ribeiro fazer no Flamengo, no Cruzeiro, se apagou de uma forma é inacreditável no final. Ontem, inclusive, em alguns momentos ele não sair de campo irritou o torcedor, né? quando a gente imaginar isso: que o Everton Ribeiro irritaria dentro de campo. Então, fica como decepção, pode ser até forte um pouco a palavra, mas esse campeonato de oscilação e pela expectativa que você tem em cima do Everton, acaba sim sendo uma decepção no Brasileirão. Agora, o Fred, deixa eu aproveitar para a gente andar aqui no nosso episódio, é, relembrando dos jogos, cara, é, jogos marcantes da campanha. Você tinha se você tivesse que colocar o jogo da campanha, qual foi? Um jogo? É, o jogo... que você lembrar eu... do Brasileirão de 2020, da conquista,
4: você vai lembrar desse jogo. Qual que é o jogo? Cara, acho que o 4x2 sobre o Grêmio. Acho que foi o jogo da virada do Flamengo. Óbvio que o jogo contra o Inter é muito simbólico, a é vitória, mas ali eu acho que já... A virada, a mudança, de, acho que aumentou a confiança do Flamengo. Teve aquele, um não lembro exatamente quantos minutos a gente até falou aqui no episódio pós-jogo. 13 minutos. minutos Flamengo, 13 minutos que o Flamengo jogou como 2019. Acho que ali deu o start para essa, essa retomada do Flamengo. Óbvio que tem alguns outros jogos legais, o é, jogo contra o Palmeiras achei ele legal também pelo simbolismo de da, da, da superação e tal, mas eu acho que. Pensando assim rapidamente, eu falei esse jogo aí contra o, contra o Grêmio.
3: Foi um segundo tempo, esse tempinho ali da segunda etapa que fez o pessoal dar uma viajada lá para 2019, né? Então, essa vitória contra o Grêmio é marcante, cara. É marcante, vitória lá no Rio Grande do Sul. Felipe Schmidt, qual o jogo da
0: campanha?
1: Cara, esse do Grêmio é, é, realmente é muito simbólico, mas eu, eu, eu vou citar o do Palmeiras, de 2x0, que acho que é o primeiro jogo que o Arão entra como zagueiro, né? é, o, o Sene já vinha ensaiando isso, vinha ensaiando, e é contra o Palmeiras que ele é, decide apostar. O Flamengo ganha 2x0, ganha com tranquilidade, joga bem, joga um primeiro tempo muito bom.
3: Tem gol né? do PP.
1: Tem gol do PP <risos> no segundo tempo. Então, acho que aquele jogo ali, acho que ele, ele reforçou a convicção do Sene. Assim, tipo, é, ele imaginava uma coisa, deu certo, e a partir dali ele seguiu. É, contra o Bireme também tem essa, esse momento assim também. Eu gosto muito, eu gosto também muito do jogo contra o Bahia, né? Então 4x3 aqui, no Flamengo com 1 a menos, perdendo de 3x2. É, é o meu jogo, é, infelizmente, hein? Infelizmente teve aquele Não. caso, né, do, 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 do Gerson com o Ramírez. É, eu tava nesse jogo, tava de perto, assim, eu vi como, como os caras vibravam o jogo, como os caras foram buscar. E tem gol do Vitinho, né? E então... tem gol do Mitinho. Eu ia acabar sim. Eu ia acabar. Se um o
4: Flamengo não ganhasse aquele jogo, ia ser muito complicado a, a reta final ali, que foi fundamental mesmo aquele jogo. Acho que esse do Bahia e do Grêmio foram os mais legais e de desempenho o 5x1 Corinthians também, mas acho que esses dois, é. Grêmio e, e Bahia, foram os mais, mais
3: simbólicos. Nesse aqui a gente não vai escolher, então, não. A gente elencou os três, cada um lembrou de um, então falou um, né? O Schmidt falando do 2x0 contra o Palmeiras o Fred Huber falando do 4x2 contra o Grêmio, o meu vai ficar sendo esse 4x3 do Bahia, pelo que foi aquele jogo. Aquele jogo, se você parar para pensar, teve tanta coisa dentro daquele jogo, que parece que foi 180 minutos, parece que era ir de volta dentro do Maracanã. porque Teve uma expulsão inacreditável, aleatória do Gabriel, né, logo no é. início do jogo, com 10 minutos, que só o juizão é, entendeu o que ele quis fazer. O Gabriel teria né, xingado a mãe, sua mãe não é homem, não sei o quê, mas aí expulsou e aí o Flamengo faz um gol logo antes dessa expulsão, o Bruno Henrique abre o placar, aí o segundo tempo começa com o Bahia jogando lá, Manchester City do Guardiola, vira o jogo e o Flamengo busca um resultado, no meio desse caso é, de, do racismo do Ramírez, é, nojento, asqueroso, né, que a gente sempre é, reforça isso aqui, como que, é, como que isso ainda acontece, e também a, a questão do Mano Menezes, a arrogância do Mano Menezes ali na beira do campo, o Gerson num embate... É, quase individual ali com o mano em um certo momento. O Gerson fica maluco nesse jogo, quer resolver sozinho, inclusive. Passa de todo mundo em campo, enfim. E o Flamengo vira com o gol do Vitinho, como bem lembrou aí o Felipe Schmidt. Então eu fico com esse jogo. Três bons jogos hein, que a gente elencou aqui. Com certeza o pessoal que está em casa, está escutando aí, em casa, no trabalho, no trânsito, com certeza vai se identificar. E tem mais jogo também, né? Um jogo sem bola, por exemplo, também que a gente pode lembrar é o jogo do Palmeiras no, no turno, que é o jogo da garotada que é onde aparece o Hugo, que é onde aparece o Natan, que é um jogo importante também, né? O Flamengo vai pegar um Palmeiras, que é sempre um rival direto, um candidato forte, cheio de garoto, todo consulto de Covid, e vai para cima, cara, os moleques foram para cima, esse jogo também é importante, né?
1: É, é um jogo que era uma derrota meio que, né? O pessoal não contava com muita coisa naquele jogo, arrancou um ponto, acabou que foi um ponto, né? Um ponto que separou o Flamengo do ímpio.
3: Agora, deixa eu aproveitar, já que eu falei desse jogo aí, a gente elencou os três, o Hugão, hein? caí falou um pouco aqui do Hugo Souza, meu Deus do céu, eu tava conversando com o Pedrinho, comentarista, parceiro, o Pedrinho tava falando da questão dos pés, né? Que o Hugo sabe jogar com o pé, isso aí é uma coisa que chama atenção, é, a gente tava até conversando sobre futebol, cara, porque o Hugo joga muito futebol, o Pedrinho tem amigos em comum com a galera que joga com o Hugo, fala que ele deita no futebol, ele joga demais, então ele tem a qualidade, ele sabe, agora ele tem um nervosismo claro quando a bola está com ele, o Caio falou muito bem, ele fica apavorado e no Morumbi, talvez a falha de, as falhas de ontem para mim são falhas mais preocupantes, porque a falha contra o São Paulo também no Morumbi, a primeira falha dele, que é quando ele tenta sair ali né, driblando e o Brenner faz o gol. Essa falha de ontem, as falhas, do modo como aconteceram, são falhas para mim mais preocupantes, cara, porque foi uma falha Posicionamento de barreira, né? Que ele ele arma a barreira e fica atrás dela. Né? Não faz sentido. Então, in,
4: e in, e in, a, a, a falha in...
3: né? de saída de bola, né, Fred?
4: Internamente estava conversando com o pessoal do Flamengo. gente não uma curiosidade o pessoal não acha que houve falha no posicionamento da barreira. Eu fico com essa dúvida até perguntar. Eles acham que o grande erro do, do Hugo foi o passinho para o lado, que depois ele não consegue voltar, mas eles não acham que a, que a posicionamento da barreira foi um erro. Eu talvez, realmente não sei, nem, não é, é, talvez eu não sei
3: nem se dá barreira, eu estava vendo a foto, o frame que o pessoal faz, exatamente na hora da cobrança do, do Luciano, por trás ali, da visão do Hugo. Talvez nem é o posicionamento da barreira, talvez seja isso. Mas assim, o posicionamento do goleiro, na espera da bola. Porque ele, ele dá um passo para trás da barreira, assim, e tomou um gol no lado dele. Foi, foi estranho o posicionamento do foi Hugo mais, no
4: lance. Foi mais ou menos o que... É, o que tinha acontecido contra o Grêmio, né? O gol do Diego Souza, que ele dá um passo pro lado, tenta adivinhar o canto e não consegue voltar. É, exato. E assim, não foi uma
3: cobrança magistral do, do Luciano. Ela vai no canto. É forte. Mas não é forte o combo do Diego Souza, por exemplo. E também não tem uma angulação. A bola, para ela morrer no canto, ela passou na frente dele. Então, o Hugo tem que, tem que colocar muito a cabeça dele no lugar na questão né, de, do, do tamanho da responsabilidade que ele tem na mão, cara. É um goleiraço. É um goleiraço debaixo baixo da trave acho que é um moleque que tem muito potencial, Schmidt. mas, por exemplo, o jogo de ontem poderia ter sido um divisor de águas na vida do Hugo e, e negativamente. Se o Flamengo perde o título, se o Internacional faz é. um dos vários é, lances que criou, se um deles entra, o Flamengo teria perdido o título e a gente estaria aqui com a manchete do líder no site, é, na TV, nos programas de debate, é, com o Hugo sendo o principal vilão. Então, que bom para ele, né, para o Hugo, para o torcedor do Flamengo, que o roteiro foi diferente, mas ele tem que botar a cabeça no lugar e entender que em momentos como esse de ontem, em momentos decisivos principalmente, o Hugo tem que a, a, agir, né, atuar como o goleiro que ele é, o potencial que ele tem e com o time que ele está vestindo a camisa.
1: É, ontem no, na live pré-jogo, né, fiz até com o querido Thiago Bené, eu, 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 eu tinha citado, cara, desde aquela falha contra o São Paulo na Copa do Brasil, o Hugo assim ele entrou num modo que toda a bola que é repara para ele ele dá um pico. Ele, ele parou de tentar assim eu acho que aquilo afetou muito ele e eu até falava no no treino assim cara ele vai, ele não pode ficar assim ele para ele se desenvolver como goleiro para ele ser o goleiro que todo mundo espera que ele pode ter a ser ele vai ter que encarar isso ele não pode passar a carreira dele dando bico na bola toda vez que recuarem e acaba que no jogo acaba acontecendo exatamente isso. Uma bola tranquila, né eu concordo muito com isso que o Pedrinho falou, tipo, ele sabe jogar, ele, 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 ele tem, ele, claro, ele não é um, né, o melhor goleiro com os pés do mundo, mas ele tem algum, ele tem noção, tem qualidade. Mas aquele erro pegou tanto nele, né, acho que pegou tanto o psicológico dele, que ele parou de tentar, ele parou de, de, de fazer, né, e ontem o gol é isso, e, e assim, o um segundo tempo, cara, ontem, eu achei que o Flamengo voltou muito bem, né? Voltou, pô. Empatou rápido, tava correndo, tava criando, tava empurrando. E aí, o, a falha do, do Hugo, daquele jeito, assim, acabou com o jogo ali. O Flamengo não fez mais nada depois daquilo. E acabou. Né? Um,
4: um, um azar danado que ele ainda acertou de, o Daniel Alves, né? Que o Daniel Alves, é um <risos> o lance que ele fez. Ele, aquela matada que ele dá, a bola vai lá no alto. Enquanto a bola tá caindo, ele, ele olha o Pablo. Se fosse e 99% tanto... jogado, de outros jogadores, não, não é, teria o mesmo desfecho a jogada.
3: E tem tanta é gente para acertar, né? Eu já
4: vi, já vi, tanta gente já vi 10 vezes esse lance, impressionado com o Daniel Alves nesse, nesse lance.
3: É, cara, eu pelo amor de Deus, assim, acerta outro, acerta outro, acerta, acerta o Tietê, pô. É.
1: Então, acho assim, o Hugo ele tem que trabalhar isso, ele não pode, ele não, não pode passar a carreira dele dando bico pico toda vez que receber, apesar de um polinho, o colinho, o Corneteiro. Pedir isso no podcast do Flamengo. Pra é ele, não.
3: É claro, Vamos claro. que ele Com Não boa, boa. Até, pra, oh, Ximite, até pra você dar um chutão, você tem que dar um chutão com algum jeito. Você dá um <risos> chutão daquele jeito ali. Eu sou mestre em chutão. Eu sou bom em dar chutão. Você vai dar um chutão
4: até daquele o, jeito ali. Ela até vai o é o Zico que pediu o chutão. Então... É,
3: o Zico perde o Schmidt vem falar de mim. Ah, vai dormir, vai... O nosso episódio vai, vai. tem.
4: O nosso episódio é. tem. Então, participou. estou
3: referendado. O Zico assinou o comentário. Então, Schmidt, eu estou agora falando, falando para a gente terminar o assunto do Hugo. Eu torço para caramba, cara. Eu torço para caramba para que o Hugo consiga né, reverter isso. Assim. É um medo, cara. Um pânico que parece que deu. Porque, primeiro, primeira coisa, é um moleque muito bom muito bom de bola né, na função dele, é um goleiraço, já era assim na divisão de base do Flamengo. Segundo, é um cara 100%, cara bacana, humilde, um cara que é trabalhador, por todo mundo que fala da divisão de base do Flamengo, que era é um cara que não reclama de nada, que trabalha, que vai para treino, que se envolve, enfim, é um cara merecedor. Então, eu, eu torço de verdade, cara, para que o Hugo dê a volta por cima dele, não na carreira, porque ele tá numa posição hoje de destaque. Ele vai ter o Diego Alves aí do lado, né, esse retorno do Diego quando retornar, Vai ter o Diego para se espelhar, para orientar, para aconselhar. Vai ter o Rogério Senna. Quem melhor do que o Rogério Senna para fazer isso? Agora, eu acho que o Hugo tem que entender. Ele tem, ele tem que se cobrar. Antes da gente, não é a gente que tem que cobrar. Ele tem que se cobrar. Porque ele estava num momento excelente no Flamengo até aquela falha contra o São Paulo, aquela primeira falha. Até ali ele estava excelente. Depois, parece que ele trouxe isso para ele. Isso realmente ficou aí é, enraizado no Hugo. Ele está com medo. E ele tem que soltar esse medo para continuar a evolução. Então, para a gente partir aqui para o nosso próximo tópico, e continuar mandando abraços também para a rapaziada, eu queria entender de vocês é, agora sobre o Rogério Senni. Vocês que estão aí na cobertura do dia a dia, vocês que trabalham é, muito próximos né, a, a pessoas ligadas ao Flamengo. Com o que, que vai ser daqui para frente, cara? Porque a gente ouve de tudo, né, Schmidt, né, Fred? Ouve falar, não, é, o Rogério Ceni não, não tem como você demitir um treinador campeão. Aí do outro lado, mas o Flamengo foi campeão apesar do Rogério. Em que, em que patamar está a conversa, o Rogério segue, existe, essa, existe realmente essa conversa, não existe, isso é coisa do torcedor, Que qual que é a situação de momento agora do Rogério, campeão brasileiro?
1: Cara, eu acho que ele continua, a não ser que tenha algum desenvolvimento diferente, o Flamengo trabalha com ele, até por causa do título, da forma como o time cresceu, acho que, ele, acho que o Rogério ainda tem algumas coisas, né, pra para evoluir, né? mas eu acho que ele conseguiu fazer esse time jogar. Talvez ele ainda não 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 tenha 100% de aprovação na leitura de jogo dele, né? na, na questão de, de, de substituições e tal, mas acho que ele conseguiu fazer o time melhorar, ele teve muito mérito nessa mudança do Arão, do Diego, e acho que a diretoria também vai para esse caminho. Não, 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 não vislumbro nenhuma mudança por agora, não. Ele, ele permanece... Mas, assim, é aquela sombra, né? O primeiro, primeiro escorregão volta aquela pressão, volta... Ô, né? Schmidt! <risos> eu acho que
3: muito... Ô, um oh, Fred, Fred, deixa eu ah, só falar um que... negócio aqui. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eu tô vendo o VT do jogo. Acabou agora o jogo aqui, enquanto você falava. Eu tive que segurar a risada aqui, porque quando aparece lá o título, é, acaba o jogo do Inter, aparece a arte aqui do Sport TV, é, mostrando quem, né? Os jogadores que estavam na campanha, Todo mundo ali, Flamengo é campeão brasileiro. Aí a última fotinha que aparece, cara, é do Pires da Morte. Pires da Morte é campeão brasileiro, cara.
0: É o Rafinha é campeão
3: brasileiro, né? O Rafinha jogou duas Rafinha. Gostei, aí, cara. Um pô, beijo do Pires. Estou com saudade duas derrotas. do Pires.
4: Rafinha jogou do... duas derrotas, né? atlético Mineiro, sal... atlético é.
3: é isso? É isso, é. é isso. Estou com saudade do Pires da Morte, eu só queria... Domi também, um Domi é campeão da galera campeão brasileiro o futebol é a mãe né já falava
2: assim muita gente já falava eu vou né? dar,
4: um, dar um spoiler aqui do do Domiz. conversei com o Domi através de um, de um interlocutor aí falou que não vai colocar no currículo porque ele não não foi campeão
3: e e que marra, hein que marro o é, Dome é. se você não colocar esse aí no currículo meu filho você não vai colocar mais nada hein você coloca eu se é. fosse você assim, eu colocava já colocava eu tirava foto
4: Botava falou poster que, Falou que ficou muito feliz, que acompanhou todos os últimos jogos. só não conseguiu assistir a final, a ontem, porque estava um problema de internet, tem isso também. Tem problema de internet, o Domi não conseguiu assistir, mas que tá, ficou muito feliz, que ainda tem muito contato com o Felipe Luiz, com alguns funcionários lá, mas que no currículo não vai colocar porque não foi ele o campeão.
3: Até a conexão do nome é ruim, então. Que momento do nosso grande Domenech Torren, por que não campeão brasileiro? Vamos chegando aqui na nossa parte final com mais abraços. Aqui o Juan Almeida falou que o Gerson foi o cara, foi o mais regular durante todo o campeonato. Escuta lá de Salvador, na Bahia. Um beijo para Salvador, não teve carnaval. Bahia tá triste, chora Bahia nesse 2021. Vai passar isso, vai acabar e teremos Salvador, teremos carnaval. Flá pesadão, um abraço está sempre ligado com a gente. Falou que sabe o que a gente fez no episódio passado, né? eu também sei, estamos aqui certinho fechados na cobertura do Flamengo, o Canário do Mengão, pensando em regularidade, o cara foi o Felipe Luiz, tirando o gol contra na primeira rodada, teve poucos erros individuais e jogou demais, o Felipe tem bons jogos, cara, talvez não tenha sido grande temporada do Felipe, mas tem uma regularidade realmente que chama atenção, o Felipe já não é mais garoto também, sente, claro, final de temporada. E jogou muito. Saudações lá de Calcaia, no Ceará. Um abraço para o Canário do Mengão. Eu adoro esse tweet. Esse Twitter do Canário do Mengão. O Pedro Lopes, que é um grande traíra, falou que o cara foi o Rogério Ceni e depois encheu de risada. Com certeza foi o Gerson quem mais se destacou na conquista. Arrasca e Felipe Luiz também mandaram muito. Um abraço para Três Rios. Estamos junto galera, de Três Rios. O... Sabe quem apareceu hoje aqui, Schmidt? Ah...
2: Afogado. Ele, o arroba
3: afrobege, acertou o Fred Uber. o nosso Naldo, que a foto dele é o Gabigol ainda de cabelo amarelo, está desatualizado o Naldo, e aí agora o nome do Naldo é Naldim, não tem nada para fazer né, o Naldo, né?
1: agora é o Naldim. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma, uma menção aqui, uma lembrança, para mim o cara desse é. campeonato, o amigo internauta que, que cunhou o termo, pô. Atuação
2: composta, né? Gostei, eu gostei é cara. Gostei demais.
3: Cara, eu vou resgatar. Eu vou resgatar. Nome, esse aí. Eu vou resgatar,
0: esse
3: é cara. Eu vou resgatar quem foi. No próximo episódio, eu vou estar aqui mandando um abraço com o um nome devidamente acreditado, porque a atuação culposa do Vitinho marcou. Marcou demais. Ronaldo! Falou, ó, um abraço, tá Naldo? Naldinho? Vem que não é Naldinho, não. É Naldo aqui, Afrobege. Se pudessem dois, eu inclu... Aí já começa errado. Eu pedi um, ele falou dois. Eu incluí o Gerson, mas como é só um. É hora de reverenciar o, tal, o tão criticado Arão. Um alô para Visconde do Rio Branco. Um beijo para Visconde do Rio Branco. Eu amo Visconde do Rio Branco. Terra de Selbinho, de Jacob, a mim, um beijo pra vocês aí que estão ligados sempre. Visconde do Rio Branco e o Schmidt fala que eu falo isso de todas as cidades. É um absurdo isso, tá? É um absurdo. O Schmidt, o, o Schmidt me persegue, cara. Ele me persegue. Eu amo o Visconde do Rio Branco. Tá aqui o Rafael Oliveira. Gerson é monstro. Sabe de onde ele é? Juiz de Fora. Um beijo pra Juiz de Fora, minha terra natal. Pedro Reis falou que queria saber da gente quem foi o cara do Flamengo. tô falando, hein, Pedrão? Falamos aqui e o Gerson foi quem ganhou, e aí eu vou encerrar aqui, enquanto eu mando abraço a galera aqui de Oslo, na Noruega o Patrick Mishima falou que é o Gerson um abraço pro pessoal do Noruega, eu nunca imaginei que eu falaria com alguém me escutando na Noruega estou muito importante mãe, o Vinícius é de Belfort Roxo o Ronan, lá de Campinas o Ezequiel é de Parelhas, no Rio Grande do Norte a galera de Itaguaí aqui o Henrique com barba é lá de Itaguaí a Marina cesário do Rio de Janeiro, ou a Mauri de Anápolis, em Goiás. E, muita, cara, tem muita gente. Tem cidade pra caramba que, se eu ficar falando, a gente não acaba. Vespasiano, também tem Sobralha, Nova Iguaçu. Mas eu separei um último aqui, o Felipe Schmidt, que é o marcos arroba Vieira de Marcos, que já participou com a gente aqui, que o cara para ele foi o pp O cara não pode chegar aqui e falar que é o pp no início do comentário. Aí depois falou, mentira, acho que o cara do time passando a temporada inteira, foi o Arrascaeta, um abraço para o Marcos aqui, a gente vai chegando aqui nos finalmente do episódio, galera, eu queria entender agora o que, que vai ser essa dança das cadeiras, né? se vai ter dança das cadeiras, de uma galera saindo, de uma galera chegando, já chegou o Bruno Viana, por exemplo, reforço vindo de Portugal para a defesa, já começa essa conversa, porque, querendo ou não, nessa loucura que a gente está vivendo, semana que vem tem Carioca, hein tá todo mundo empolgadão com Carioca, como é que... Está a discussão aí de, de reforço, de saída, Rafinha, time, né? querendo alguém. Além do Rafinha, né? né, Fred? Como é que tá até a história do Rafinha? É, o
4: Rafinha tá, já tá praticamente tudo certo, só estavam esperando acabar aí o Campeonato Brasileiro. Agora a tendência é que, que nos próximos dias aí já tenha um desfecho, provavelmente o Rafinha volta ao Flamengo. Não sei se ele já volta agora na, nessa, nessa próxima semana ou se volta junto com, ele, com o Eleco principal, que vai ter é, 15 dias de, de folga. Volta na segunda semana, só fim da segunda semana de março. Mas ainda Rapaz. tem jogadores, possibilidade de jogadores saindo, o Tuller saindo, o Yuri César já saiu, o goleiro César aí se não. É, provavelmente vai tá para trás do Goianiense, mas tem essa questão dele, né, que ele ia fazer até um mais exame para saber se, se teve algum problema de ligamento do joelho, eu não sei se pode se tiver algum problema, se pode interferir na transferência dele mas em princípio está indo para o Atlético Goianiense e o Thiago Maia renovou, né? mas ainda não está podendo jogar e jogadores que voltam de empréstimo o Hugo Moura e o Ronaldo o Hugo Moura, que estava no Curitiba, o Ronaldo no Bahia e o Rodinei que estava no Internacional, só em maio que acaba o empréstimo dele ao é Internacional
3: importantíssima a renovação com o Thiago, tá? o Thiago Maia é um cara que fez falta, fez muita falta o Flamengo podia estar aí com até um mais tranquilidade, aí, mas até não ter o Thiago Maia, abriu um espaço para o Diego em um certo momento, que foi importante aí nessa reta final, o Henrique Revoredo aqui, falou que o Gomes também, né? Go... Exato, Você exato perguntou da revelação do,
4: do ano da temporada, então. para mim foi o Gomes
3: Pô, eu ia, acabar, eu ia acabar cometendo esse ato falho de não falar da repelação, cara. Mas foi o Gomes, né? Vamos entrar num consenso aqui que foi o Gomes?
1: Tem o Hugo, né? É. Se não for contar com o Hugo, acho que é o Gomes.
3: É, cara, o Hugo é realmente, Hugo. cara. O Hugo também. Você pode votar no Hugo, né? Você vai de Hugo ou você vai de Gomes?
1: Natan também. Natan também foi uma, né, uma gata surpresa. Mas eu acho que foi você... ah. é o Hugo.
3: Hugo, então o Hugo Souza pro, pro Schmidt, o Gomes pro Fred. Eu vou de Gomes, tá? Eu vou de Gomes, pelo, pelo que ele fez, cara, aí com a personalidade que teve em jogos importantes, cara, em momentos importantes. Eu vou de Gomes e, e acho que esse moleque tem, tem muito futuro, tá? Se foi bem trabalhado, né? Se tiver cabeça, principalmente, tem bastante futuro. O pessoal tava falando muito do Janir, cara. Queria um Janir aqui hoje, o Janir ainda não foi encontrado depois do jogo de hoje, Um beijo pra Janir Júnior. Sabe o que eu vou fazer, cara? Eu vou mandar o um milhão que a gente depositou na conta para o Felipe Schmidt participar do último episódio. Eu vou mandar um milhão aí para o Janine tentar participar do próximo. Um beijo para a A gente vai encerrando assim o nosso episódio. Schmidt, considerações finais. Finalmente acabou a temporada. A maior temporada da história do futebol, que a gente está vivendo nesse mundo pandêmico, mas acabou. O Flamengo ganha até um respiro financeiro da coisa. Um Flamengo que a gente sempre fala de estabilidade, mas que. A previsão do Flamengo era de conquistas e de chegadas até maiores e mais longe em competições, por exemplo, como a Libertadores, e não, a coisa não aconteceu. Também não teve a receita de bilheteria que acaba impactando muito o Flamengo, sempre lota o estádio. Então, foi, além de tudo, é um título que enche o, o cofre do Flamengo e dá uma respirada, né? dá uma aliviada. Então, considerações finais. Obrigado pela companhia aí, por todos esses episódios da temporada aqui. É um prazer falar contigo sempre. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela cobertura. E a gente continua junto, continua ligado também, agora na próxima temporada, ainda no mesmo ano, mas nessa próxima temporada. Timitinho?
1: É, agradecer a todo mundo, né? Esse foi meu primeiro ano cobrindo o Flamengo. É, terminar com o brasileiro foi, foi bem legal. Agradecer a, a audiência qualificada de todo mundo, né? É, a parceria com vocês. só, olha, pontuar que, né, começa com o Tato Carioca, o Alguns jogadores devem voltar antes para compor esse, esse time nessas primeiras rodadas. O Michael pediu para voltar antes, vai, deve jogar esse Carioca no
2: começo.
1: João Gomes, parece que o João Gomes foi o primeiro a dizer: Ó, quero jogar, não quero, não quero folga, não. Quero jogar. Então eles devem ter um período de folga um pouco mais curto já se apresentar para jogar. O Hugo Moura, que volta de empréstimo, vai entrar nesse grupo também para jogar. Então todo mundo começa com uma galera da base, depois vai incorporando com esses. Esse pessoal esses esse jovens do elenco né de Gabriel Batista cama Matheuzinho João Lucas e aí depois depois dos 15 dias aí como o Fred disse tem todo mundo e começa de vez 2021 pro Flamengo
3: é, bota bota o sub-12 cara bota o sub-12 pelo amor de Deus bota o sub-12 mais o Michael, acho que já que já basta tamo junto gente obrigado obrigado pela companhia aí Fred tamo junto hein garoto Considerações finais, assim como falei para o Timite, parabéns pela cobertura, parabéns pelo trabalho, obrigado. Vocês me aguentarem, que eu sou chato pra caramba, aí para o podcast pra gente arrumar, vamos arrumar? Que horas, que horário? e atrasando, vamos para outro. Obrigado aí pela parceria de sempre, irmão. Tamo junto, hein?
4: Valeu, tamo junto. É, podcast aí, nunca perdeu um brasileiro, né? É, rapaz. <risos> Rapaz, se for o Michael, eu sou o um sub-12, mas o Michael acho que ele vai continuar sendo um mais baixo, mas tudo bem. <risos> é... Então, terça-feira, Flamengo e Nova Iguaçu, início do carioca aí, um monte de cara nova, vai ser pelo menos legal por parece, isso. Então... Parece até deboche,
2: cara.
4: Quarta-feira, Flamengo e Nova Iguaçu. Acabou de ser
2: campeão brasileiro ontem. Aí a gente está falando que tem Flamengo e Nova Iguaçu na quarta-feira. Perdão, Vete, Ai... atrapalhei, perdão.
4: Aí quarta-feira estamos de volta aí, porque o podcast é pé-quente. E é isso, vamos para mais uma temporada aí que seja tão legal quanto foram as duas, principalmente 2019, né? Que em 2020, é pesado o título, aí. Ai, um ano difícil pra caramba. Mas quarta-feira depois tem Flamengo e Nova Iguaçu, quarta-feira, a gente está de volta.
3: É, conseguiu quebrar, eu tinha montado um texto todo bonitinho para terminar, que eu esqueci, o é um negócio completo agora, porque tem Flamengo e Nova Iguaçu na
2: terça-feira que vem, mas todo mundo está ligado. Nove mim... e meia da noite, Maracanã, inclusive então, Flamengo e Nova Iguaçu. Então, gente, ó, um abraço para você que está ligado com a gente, você que acompanha a gente desde
3: 2019, é bacana pra caramba a interação que a gente tem em rede social, a galera manda mensagem, a gente fica com o maior, o maior carinho aqui com vocês, é, não, é, não é rasgação de seda, é um prazer fazer o podcast aqui, é um prazer de verdade, a gente vai continuar ligado aí nesse ano de 2021. Um agradecimento especial aqui ao Maurício Mota, nosso editor, produtor, roteirista, é, sei lá mais o que é o Maurício, é o nosso, é nosso faz-tudo aqui no podcast, nosso guru, nosso mentor. Obrigado, Mal Mal, pela companhia, pela paciência com a gente. Maurício, que agora vai ficar no chinelo, né? vai nos abandonar um tempo. E a Raíra Rondon já está aqui, inclusive, hoje acompanhando para assumir. Vai assumir logo depois de Flamengo e Nova Iguaçu. A Raíra chegou bem. Pé quente, Raíria, chega mais. Seja bem-vindo. Então, ó, um beijo para todo mundo que acompanha aqui com a gente. Seguimos juntos, hein? Seguimos juntos aí em 2021, porque o podcast pelo menos o brasileiro não perde, a gente já tem um título aí na temporada. Obrigado sempre, obrigado, Fred, por ter me quebrado. Eu não lembro de nada que eu tinha planejado para falar nesse final. O Flamengo é campeão brasileiro, solto hino, solto o hino, é campeão brasileiro o Flamengo. É mais uma vez um título de uma geração que já está marcada na história e está querendo ficar cada vez mais marcado e passar, quem sabe, aí aquela geração de 81. Que, por enquanto, segue sendo a maior geração da história do Flamengo. Esses caras têm bola, hein? Né? Esses caras têm bola. E pelo nível do futebol por aqui, pela bolinha que a rapaziada está jogando, ninguém quis ganhar, o Flamengo ganhou. Ninguém quis ganhar, o Flamengo também não quis, mas ganhou. Nem Dominic Torrent. Conseguiu atrapalhar aí a campanha do Flamengo Obrigado pela companhia A gente foi na
2: quarta-feira Depois do de Flamengo e Nova Iguaçu Tamo junto, aquele abraço E até a próxima temporada Me mata, arrebata, que emoção No coração Consagrado, no Gramado Sempre amado, mas cortado Nunca puro, é o ai Jesus Eu teria Um desconto profundo o Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra Muita libra, já pesou, o Flamengo vai morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer, ver no brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer